0: Bom dia, meus irmãos e irmãs, aqueles que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, também aqueles que nos acompanham ah, através da, dos nossos canais, nossas redes sociais. Nós damos continuidade nessa manhã a, a esta classe que tem estudado os livros bíblicos, feito um panorama a respeito de cada livro, e hoje nós chegamos aos, às cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Então, estudaremos a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, olhando de forma geral qual a mensagem e também o, o propósito dessas cartas quando Paulo as escreveu. Então nós estamos nessa continuidade de estudos, essa classe ela tem como professores presbítero Solano e pastor Leandro e de vez em quando também dou aula aqui como convidado, hoje então abordando estas duas cartas. Primeira coisa que nós vamos olhar nessa manhã a respeito da primeira carta aos Tessalonicenses é a respeito da autoria. Nós ah, entendemos que Paulo foi quem escreveu essa carta, a igreja que se localizava em, em Tessalônica, mas nós precisamos enxergar algumas características importantes que temos logo na introdução dessa carta, no primeiro versículo. Eu projeto aqui o primeiro versículo, convido os irmãos também a deixarem as Bíblias abertas nessas duas epístolas, nós vamos ler alguns livros bíblicos. Uh, alguns textos bíblicos com respeito a, a essas duas cartas para entendermos um pouco melhor qual a mensagem e também qual o contexto em que Paulo escreveu. Então, logo no primeiro versículo, nós temos a, a apresentação de três personagens, Paulo, Silvano e Timóteo, escrevendo a igreja dos Tessalonicenses. É possível que, ao olhar os três nomes juntos, consideremos os três como autores, mas eu acredito que esse não é o objetivo de Paulo, o autor dessas duas cartas, em colocar o nome de Silvano e Timóteo também, junto com ele, no início. Possivelmente o objetivo dele seria mostrar a unidade de todas as pessoas que estavam envolvidas então com esse projeto missionário. Eles estavam iniciando no final da segunda viagem missionária, indo para a terceira viagem missionária de Paulo. E aqui então os três são os remetentes, mas a autoria, o próprio Paulo coloca ao final da segunda epístola que a autoria é dele, ele escrevendo principalmente o final das cartas do seu próprio então quando nós olhamos para a presença de Silvano e Timóteo aqui é justamente pessoas conhecidas da igreja de Tessalônica que estiveram com Paulo lá e agora longe dessa cidade escreviam, estavam ali então junto com Paulo e com certeza concordavam com toda a mensagem que Paulo tinha para aquela igreja vamos abrir nossas bíblias num texto que é ah, o capítulo 2 da primeira carta a partir do versículo 17 para nós enxergarmos como os três estavam muito envolvidos com esta igreja. Então, capítulo 2, versículo 17. Eu vou projetar aqui também. Não sei se. Acho que aparece isso, Tiago? Aparece, né? Então, capítulo 2, versículo 17. Aqui Paulo escrevendo a respeito um pouco do, do contexto em que ele, Silvano e Timóteo se relacionaram com a igreja e uma preocupação que ele tinha com a igreja de Tessalônica e por isso deseja, teve um momento em que desejou enviar Timóteo para estar com essa igreja, uma vez que ele não podia estar lá naquele momento. O versículo 17 diz assim, E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou a alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então veja, Paulo escrevendo essa igreja, ah, exaltando essa igreja pelo seu comprometimento, exaltando essa igreja pela salvação que o Evangelho operou no meio deles, e Paulo falando a respeito de que eles eram a alegria. Mas Paulo também sinalizando que por breve tempo ele estava ausente dessa igreja. Então, na sua ausência ele decide enviar Timóteo até eles a gente vai ver daqui a pouco que Timóteo tem um papel importante em trazer um relato até Paulo sobre como estava a situação na igreja e principalmente a respeito daquelas dúvidas que estavam surgindo na igreja de Tessalônica. Então a partir, ah, do, opa, a partir do, versículo, do capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte... Por isso não podemos esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Então Paulo já tinha ido para a próxima cidade na sua viagem missionária, mas ele decidiu ficar só desvinho lá e enviar Timóteo, versículo 2, e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto, Pois, quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é de conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Então o apóstolo Paulo faz um relato de um momento em que, durante a sua viagem missionária, já em outra cidade, ele está preocupado com os tessalonicenses principalmente em relação a duas coisas, ele teve pouco tempo com a igreja de Tessalônica na sua viagem, quando ele passou por lá, diferente de Corinto, por exemplo, quando eu dei aula aqui, falei que em Corinto, Paulo ficou 18 meses, em Tessalônica foi um período muito curto, de algumas semanas, então por conta da oposição, ele precisou deixar Tessalônica, então ele vai para Atenas, e em Atenas surge essa preocupação com a igreja dos Tessalonicenses, e ele então decide enviar Timóteo para lá. Então ele está mostrando a sua preocupação com a fé dos tessalonicenses, muito inicial ainda, ao mesmo tempo em que poderia ter surgido entre, dentro daquela igreja a preocupação com o próprio Paulo, uma vez que Paulo saiu de lá por conta da oposição e enquanto Paulo viajava, e nós sabemos isso pelos relatos das outras cartas dele, geralmente ele passava por extremas dificuldades por causa da pregação do Evangelho. Então, Paulo, preocupado com a igreja de Tessalônica, em um momento decide enviar Timóteo para tranquilizar, dar segurança, fortalecê-los na fé e, principalmente, instruí-los no início dessa caminhada. Voltando aqui para a nossa apresentação, então essa autoria de Paulo já nos mostra também uma relação que ele estabeleceu com essa igreja, mesmo que num curto período de espaço, ele passou por aquele lugar, ele, Silvano e Timóteo, e agora eles estão, ele também enviaria Timóteo para estar com aquela igreja, para tranquilizá-la. Quanto à data, nós ah, olhamos para a maioria dos estudiosos que entendem que Paulo escreveu essa epístola e eles... Uh, concordam que a data é por volta do ano 49 a 51 depois de Cristo. Isso coloca as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses como talvez as cartas mais antigas do apóstolo Paulo, ainda no meio da no finalzinho da sua segunda viagem missionária. Depois teríamos a uh, Paulo passando por Corinto e muito e alguns anos depois escrevendo aos Coríntios, depois escrevendo aos Efésios. Então essas duas cartas são cartas mais antigas do apóstolo Paulo por volta do ano 49 a 51 quando nós olhamos para o relato que Atos faz da viagem missionária dessa segunda viagem missionária a ordem que coloca a narrativa nos ajuda a entender um pouco o período em que essa carta foi escrita, por exemplo, se você folhear sua bíblia a partir de Atos 17 encontrará aqui do versículo 1 a 9, Paulo... E Silas e Timóteo, Silvano e Timóteo estão passando pela igreja de Tessalônica, então é esse momento em que eles passam por ali, depois Paulo vai deixar Silas e Timóteo em Bereia e vai se dirigir a Atenas, de onde nós lemos que Paulo falou que preferiu ficar sozinho em Atenas e enviar Timóteo então até a igreja dos Tessalonicenses. No capítulo 18, Paulo já saindo de Atenas, vai para Corinto e lá nós encontramos ah, ele ah, se reencontrando com Timóteo e Silvano, onde então Timóteo possivelmente traz esse relato a respeito da igreja dos Tessalonicenses. Abra aí em Atos, capítulo 18, sua Bíblia, para nós vermos esse, esse momento ah, do reencontro de Paulo com Timóteo, após Timóteo ter visitado a igreja de Tessalônica. A partir do versículo 5, tem o relato quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia... Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Isso aqui já na igreja de Corinto. Então esse é o um encontro de Paulo com, com Timóteo, aqui já com Silas, não mais com Silvano, a, a respeito onde então Timóteo possivelmente traz esse relato de como estava a igreja em Tessalônica. Avançando um pouco até o versículo 12, nós vamos enxergar que pouco tempo depois, Paulo se apresenta diante de, do procônsul Galho e é essa informação que nos ajuda a datar com um pouquinho de precisão ali em torno do ano 49 a 51. Olha o versículo 12, quando Galho era proconso da Caia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então, aqui tem uma informação que alguns registros históricos da época ah, do primeiro século vão dizer que esse galho, procônsul pro proconso da Acaia, foi instituído como procônsul da região no ano 51. Então, como Paulo se encontra com Timóteo antes desse momento, pode ser que tenha sido algo, e, e Paulo ficou 18 meses, né, um ano e meio, então foi algo anterior a 51. Então podendo ser ou o ano 50 ou o ano 49. Então é um período aí de no máximo dois anos. É uma das cartas que a datação é das mais fáceis, apesar de não ser tão precisa. Mas o espaço de tempo entre a escrita, né, o, o máximo período em que ela foi escrita é de no máximo dois anos. E a segunda carta ostensionalensis da mesma forma. Então essa informação que nós temos que nos ajuda a entender que possivelmente Paulo escreveu entre o ano 49 e 51 depois de Cristo. Então Paulo escreve estas duas cartas à igreja dos Tessalonicenses, justamente com o objetivo, uma vez que ele passou brevemente, a gente vai ver isso daqui a pouco, os resultados do trabalho de Paulo em Tessalônica, uma vez que ele passou brevemente por essa região, então ele se corresponde para responder algumas dúvidas e também para tranquilizá-los quanto ao ministério que Paulo estava tendo nas outras igrejas. Um, um pouquinho a respeito da cidade de Tessalônica, ela fica ali na região do mar Mediterrâneo, era uma cidade portuária também, e uma cidade muito importante, ela era a capital da Macedônia, com cerca de 100 mil habitantes. E toda a cidade do primeiro século, com um tamanho desse de 100 mil habitantes, e também com um porto localizado muito perto, geralmente se tornava também um centro cultural, tanto das religiões pagãs, mas, principalmente, uma vez que todos os textos do Novo Testamento são escritos no período do Império Romano, também essas cidades se constituíam um local de culto e de adoração ao Imperador. Que era este culto? Geralmente, as pessoas que comercializavam precisavam se envolver com essa relação cultual com, com o Imperador, ou, às vezes, até mesmo com a parentes do Imperador, justamente para garantir o seu direito a comercializar. Quando lemos, por exemplo, a, carta aos textos, a segunda carta, é possível que Paulo esteja falando em um determinado momento de pessoas que desorganizaram a sua vida justamente por conta do envolvimento com este culto ao imperador. Então Paulo escreve a carta para exortá-los a se afastar dessa idolatria e voltar... A, a, ao culto verdadeiro ao único Senhor Apocalipse é envolvido muito nessa relação sempre que João escreve uma das preocupações dele é que os cristãos estavam misturando os cultos, vamos dizer assim eles estavam ora para garantir os seus direitos nessa terra de comercializar, de ter então algumas benesses sociais muitas vezes sacrificando o culto ao único e verdadeiro Deus então essa é uma região muito fiz um pequeno destaque para enxergar um pouco mais, uma vez que o texto é, é, o mapa é um pouquinho pequeno, mas essa é uma região então muito importante, é a capital da região da Macedônia, e é para essa igreja que Paulo escreve. Vamos falar um pouquinho sobre Paulo, ah, em Tessalônica. Aqui, eu não lembro, o Presbítero Solano, geralmente as pessoas fazem perguntas no meio da aula, no final. Posso seguir e deixo para o final? Ok. Então, qualquer dúvida que os irmãos tenham, reserve ao final, que nós responderemos. Também por conta da transmissão que está na internet. Ah, a estadia de Paulo em Tessalônica, que então, eu falei antes, foi por um breve período de tempo. E nós temos esse relato em Atos capítulo 17. Abre aí sua Bíblia, então, em Atos capítulo 17. Nós vamos destacar ah, algumas coisas a respeito da passagem de Paulo durante a sua segunda viagem missionária em Tessalônica. Atos 17, a partir do versículo 1. Diz assim, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados discutiu com eles a respeito das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Então a primeira coisa que a gente vê é Paulo mantendo o seu costume de primeiro falar aos judeus, geralmente se dirigindo a sinagogas aos sábados e sempre que tinha a oportunidade de se dirigir a esse grupo Paulo terminava suas mensagens exaltando a ideia de Cristo como ressuscitado esta realidade, este fato que é tão central para a fé cristã então Paulo sempre que se encontrava com esse grupo exaltava Cristo como ressuscitado Paulo dizia, versículo, a final do versículo 3 ah, Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas o mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes e aqui geralmente é a segunda parte do processo de evangelização de Paulo quando ele se dirige então aos povos gentios e a partir do versículo 5 nós temos então o problema que torna a viagem de Paulo encurtada em Tessalônica, obriga ele a deixar esta cidade e depois, então, se corresponder, primeiro enviando Timóteo à, à igreja de Tessalônica e depois escrevendo as duas cartas. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo, Porém, não os encontrando, rastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando, estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Então nós temos um grupo de judeus que ah, entendeu a mensagem de Paulo, se converteu diante da ideia, da necessidade de Cristo como Salvador. E aqui nós temos um outro grupo que com certeza... Então, não creu naquela mensagem e agitou, então, todo esse problema para Paulo e Silas na cidade de Tessalônica, obrigando até mesmo eles a deixarem a cidade, que é o que está a partir do versículo 8. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras, porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram a Jason, que estava hospedando, o apóstolo Paulo e os outros. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, ali chegados, então eles continuam o costume de se dirigir primeiro aos judeus. Então nós temos aqui a curta estadia de Paulo em Tessalônica, uma igreja que se formou primeiro com cristãos que se converteram do judaísmo e depois cristãos que se converteram das religiões pagãs e esse grupo Pequeno, possivelmente num primeiro momento, uma vez do, da curta estadia do apóstolo Paulo, é o grupo com o qual Paulo vai se corresponder pouco tempo depois. Não há uma demora muito grande entre Paulo passar por Terçalonic e Paulo escrever as duas epístolas, então é uma igreja muito inicial, é uma igreja onde Paulo não teve a oportunidade como teve por exemplo em Corinto de dedicar um ano e oito meses a ensinar todos os fundamentos da fé, muito interessante que as duas cartas vão tocar em temas que geralmente são, vamos dizer assim os últimos na caminhada daqueles que estão aprendendo a se relacionar com o Senhor, Paulo então dedica as duas epístolas para apresentar, digamos, o fundamento final para essa igreja, que possivelmente ainda estava ah, muito jovem, muito ah, recente na caminhada com Cristo. Então, panorama do relacionamento com, de Paulo com a igreja de Tessalônica. Agora, a pergunta que a gente precisa responder é, por que Paulo escreveu, então, aos Tessalonicenses? As duas cartas têm propósito semelhante, com umas diferenças, eu vou destacar em momentos ah, em momento oportuno, a diferença da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas esta relação de pouco tempo, ela nos ajuda a entender o porquê Paulo escreveu, então, esta primeira carta. O reencontro de, Timó de Timóteo e Paulo em Corinto, né, que a gente viu em Atos 18:5, que depois teve a, a questão lá envolvendo o proconsul Gallio também, foi acompanhado de um relatório de Timóteo a Paulo a respeito dos Tessalonicenses. Abra na primeira carta, no capítulo 3, a partir do versículo 6. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Aqui Paulo já não está mais em Atenas. Em Atenas ele enviou Timóteo. Paulo está em Corinto, depois de ter recebido o relatório de Timóteo, que ele escreve a carta aos tessalonicenses. E ele fala desse momento em que Timóteo, então, ah, fala a respeito de como está a caminhada ah, da igreja de Tessalônica. Versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação." Então aqui uma característica muito importante na correspondência de Paulo com a igreja de Tessalônica é que Paulo também busca oferecer segurança a eles, mesmo passando por todas as tribulações. É muito interessante que sempre que Paulo fala em tribulação, num primeiro momento ele fala da tribulação que ele está vivendo e não que a igreja de Tessalônica poderia estar passando. Porque essa igreja, uma vez do curto período de espaço que Paulo passou por eles, que Paulo precisou sair com Silas da cidade por conta da oposição, então essa igreja possivelmente se preocupava muito com o ministério do apóstolo Paulo e as dificuldades que ele poderia estar passando enquanto ah, realizava a sua obra. Então essa é uma das características que Paulo enviou ao Timóteo e agora ele também escreve a carta aos testes para acalmar aquela igreja. Versículo 8. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor, pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia com o máximo empenho para que, e aqui o objetivo de Paulo, de talvez fazer uma viagem futura, mas o objetivo de Paulo com a carta, para que possamos ir vê-los pessoalmente, e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. E é nesse versículo 10 que nós encontramos, talvez, o grande objetivo de Paulo, que é fornecer aquilo que ainda falta à fé dos Tessalonicenses Paulo, quando escreve esta primeira epístola, ele possivelmente responde a três perguntas. São essas perguntas que eu coloco aqui na tela primeiro, essa era uma igreja que recentemente tinha perdido diversos irmãos que haviam morrido e esse luto muito grande da igreja possivelmente ah, era ocasionado por dúvidas a respeito da volta de Cristo então havia um luto muito grande na igreja por não saberem claramente a respeito de como seria a segunda vinda de Cristo e a ressurreição Abra aí em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 Então, essa é a primeira situação que leva Paulo a se corresponder. É o desejo de Paulo ir pessoalmente, mas ele aproveita com certeza a carta para falar a respeito disso. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Os que dormem aqui são os que faleceram recentemente na, na igreja de Tessalônica. Para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então essa possivelmente é uma das razões, uma igreja que estava entristecida por conta da perda de irmãos preciosos, irmãos amados e que possivelmente estava uma vez da sua juventude na fé, uma vez de terem começado o ressentimento na fé, ainda não entenderem completamente a respeito da volta de Cristo e principalmente da ressurreição dos mortos essa é a primeira razão que leva Paulo a escrever segunda, que está no capítulo 5, versículo 1 e 2 Abra aí, capítulo 5, versículo 1 e 2 nós temos a Paulo então falando a respeito do tempo em que aconteceria o dia do Senhor ou a volta de Cristo essa talvez era uma das dúvidas também da igreja de Tessalônica Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Então, aqui, possivelmente, uma das dúvidas da igreja, uma vez que é uma igreja jovem, uma igreja que Paulo não conseguiu desenvolver um trabalho longo, duradouro, de ensino rotineiro, uma das dúvidas... Da carta, com certeza que a carta está respondendo, é a respeito da volta do Senhor. E a terceira questão que está no versículo 3, no capítulo 3, versículos 3 a 4, é um questionamento a respeito da duração das tribulações. Então, abra aí capítulo 3, versículos 3 a 4. Então Paulo escreve, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto, pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é de conhecimento de vocês. Então três perguntas, três questionamentos que surgiram na igreja de Tessalônica que Timóteo então relatou a Paulo em Corinto levaram Paulo a escrever essa primeira epístola primeiro com respeito a dúvidas relacionadas à ressurreição em especial à volta de Cristo que poderia trazer uma tristeza muito grande afinal uma vez que você não conhece respeito do futuro o seu presente eu já vou falar um pouquinho sobre isso o seu presente também não é ordenado da melhor forma então a igreja de Tessalônica estava passando por uma tristeza muito grande, uma vez de não ter pleno conhecimento ou não ter pelo menos o fundamento necessário para entender o como seria a volta de Cristo e a ressurreição dos mortos segunda razão que Paulo escreve é porque eles também se questionavam a respeito de quando isso seria a gente vai ver que esse é um problema principalmente da segunda carta porque eles até mesmo achavam que o dia do Senhor a volta de Cristo já estava acontecendo e Paulo então também escreve a segunda carta para os tranquilizar e a terceira então é para explicar a respeito da razão das tribulações e para tranquilizar esta Igreja. Então, o objetivo que nós podemos enxergar na carta aos Tessalonicenses é que, diante de todos esses questionamentos que a igreja estava levantando, o objetivo era a restauração da esperança dos Tessalonicenses com respeito à segunda vinda. Meus irmãos, imagina pouquíssimas semanas você tendo a possibilidade de ensinar na igreja e talvez até mesmo com algumas coisas em mente e o seu projeto de ensino ser interrompido por conta de oposição e você precisar sair. Isso aqui deve ter gerado também uma apreensão no coração do apóstolo Paulo. Por isso ele decide enviar Timóteo, por isso ele escreve duas cartas. Paulo sempre se preocupa muito com as igrejas por onde ele passa. Nós vimos com ah, nas duas cartas aos Coríntios que Paulo ah, visitou eles enquanto escrevia essas cartas. Escreveu outras duas cartas que a gente não tem conhecimento. Deus não não aprove o Senhor reservar essas cartas. Nós olhamos então Paulo sempre se relacionando com essas igrejas e sempre tendo o objetivo de nutrir o conhecimento, principalmente para que a vida deles mudasse. E aqui Paulo se encontra longe da igreja, por conta da oposição naquela cidade. Paulo recebe um relatório de Timóteo de que a igreja está passando por, ah, por dificuldades ah, em relação ao luto. Paulo então decide escrever, decide escrever essa, ah, essa carta justamente para tranquilizar e para restaurar a esperança dos tessalonicenses. Pessoas... A, de seu meio haviam morrido, né, como a gente viu, Paulo então busca assegurá-los que tantos crentes que já morreram naquela época, quanto aqueles que ainda estavam vivos, todos esses estavam destinados à salvação na segunda vinda de Cristo. E é onde a gente tem a principal sessão de instrução de Paulo na carta aos Tessalonicenses, que é do capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, Versículo 11. Abra rapidamente, eu não vou ler todos esses versículos, mas vou destacar alguns. Vem no capítulo 4, versículo 13. Primeira coisa que a gente já viu, né? Paulo então fala a respeito da dificuldade que os cristianoscienses estavam tendo com a questão do luto e a respeito da incerteza com relação ao futuro. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. E qual é a resposta para a questão do luto, da falta de esperança quanto ao futuro? A ressurreição de Cristo Jesus. 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então há a ressurreição daqueles que naquela época já haviam morrido. E pela graça do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, Ouvida a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para com o encontro o Senhor para com o encontro do Senhor dos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a forma de restaurar a esperança de uma igreja que estava triste por conta do contexto de luto. É apontar primeiro para a ressurreição histórica real de Cristo Jesus e a esperança, a certeza da nossa ressurreição na sua volta. Então, esse é o grande objetivo de Paulo. O tema principal desta carta é falar a respeito da segunda vinda de Cristo, é falar a respeito das benesses para os crentes da segunda vinda de Cristo para que a vida no presente seja, então, orientada. Então, o principal tema desta epístola é a segunda vinda de Cristo e nós podemos dividir ela em quatro partes. Essa divisão ah, ela é um pouquinho mais simples com algumas descrições não dividir em diversas perícopes, né, como a gente geralmente faz, por exemplo, quando a gente prega, mas é para nós temos apenas um panorama a respeito da carta. Primeiro então do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo fala a respeito que ele tem segurança na eleição dos tessalonicenses, uma vez que o Evangelho produziu vida neles, trouxe vida eterna a eles. E o Evangelho é uma obra de Deus e não uma obra de homens. Então, quando Paulo escreve aos tessalonicenses a primeira carta, Paulo dá segurança, não a pessoas que não tinham fundamento, não a pessoas que não criam em Cristo Jesus, a segurança é para aqueles que creem verdadeiramente em Cristo então esse é o objetivo dos primeiros dois capítulos e o início ali do capítulo 3 segunda parte que a gente pode olhar é a partir do versículo 6 até o 13 que é o relato de Timóteo então Timóteo relata a respeito de como os testalonicenses estavam indo bem mas traz então possivelmente nesse relato algumas das dúvidas que eles tinham a respeito da segunda vinda de Cristo então Paulo diz que gostaria de estar com eles para fornecer a eles o que faltava na fé deles, então ali nós temos a razão, a, o relato de Timóteo é a razão, vamos dizer, imediata, mas por trás tem toda a questão a, que os testamonicenses estavam vivendo. Então, essa é a segunda parte. Terceira parte é onde nós temos a instrução da carta com respeito à segunda vinda de Cristo, então como nós lemos aqui um trecho principalmente o destino daqueles que já morreram e também a, a ressurreição de todos, que era aqueles, a, a ressurreição dos que já morreram e a transformação então daqueles que se encontrarão ainda vivos na vinda de Cristo e por fim tem uma série de instruções em, depois das, da instrução uma série de exortações envolvendo como deveria ser a vida presente dos tessalonicenses uma vez que tem essa esperança futura da volta de Cristo da certeza da ressurreição isso tem um impacto presente na vida de todos e o objetivo de Paulo é que eles deveriam viver então de uma maneira santa aguardando a volta do Senhor então tema da epístola aos tessalonicenses a volta de Cristo essas quatro divisões justamente para assegurar aos tessalonicenses a respeito da ressurreição futura da segurança da igreja e da eleição deles em Cristo Jesus primeira carta falando sobre segunda vinda segunda carta falando sobre segunda vinda com alguns aspectos diferentes e é isso que nós vamos ver a partir de agora. Rapidamente, com relação à autoria, ah, é também escrita por Paulo, também com a saudação inicial contendo Silvano e Timóteo, pessoas importantes para aquela igreja de Tessalônica. Mas nós temos, ao final da segunda carta, a informação de Paulo que ele escreveu também aos Coríntios, dizendo que a ah, a saudação final é escrita do próprio punho. Ou seja, Paulo, em vários momentos, possivelmente fez uso de uma espécie de secretário, alguém que escrevia enquanto ele ditava os seus pensamentos. Então, esse secretário escrevia. Pode ter sido o Silvano, pode ter sido o Timóteo, pode ter sido outra pessoa. Mas o pensamento, as ideias, a argumentação é tudo de Paulo. E Paulo faz questão de assegurar que a segunda carta também, a saudação, faz parte, foi escrita do próprio punho dele. A data é também por volta do ano 49 51 depois de Cristo uma vez que Paulo se correspondeu de forma muito rápida com essa igreja Paulo passou de forma rápida e fez questão de escrever duas cartas quase na mesma sequência. A gente vai ver que a segunda carta é escrita porque ele escuta a respeito de alguns problemas se na primeira está respondendo mais a questionamentos e também fornecendo a esperança, na segunda há um problema que talvez leve e motive ele a escrever esta Carta. Então o ano também ali, 49 51, justamente por conta daquele aspecto histórico de que Galho era proconsul da Acaia e nós temos documentos ah, da mesma época e da epístola aos tessalonicenses que falam ah, que ah, Galho foi instituído governante daquela região por volta do ano 51. Por que Paulo escreveu a segunda ah, carta aos tessalonicenses? Uma das preocupações de Paulo, quando ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, foi que, uma vez que eles agora saberiam um pouco mais, em mais detalhes, a respeito da segunda vinda, do futuro, eles deveriam buscar uma vida de santidade desde o presente. E quando nós olhamos para a segunda carta, Paulo encontra um problema nessa igreja. Alguém traz um relatório, ele fica sabendo a, a respeito de alguma coisa que estava acontecendo na igreja e que o motiva a escrever a segunda carta. É possível que ele tenha recebido, após escrever a primeira carta, outro relatório, informando da forma desordenada como algumas pessoas estavam vivendo. Então, abra aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Segundo o Tessalonicenses 3, versículo 11, olha o que Paulo fala. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Essa talvez seja uma das, das razões. Existe outra também que eu vou apresentar daqui a pouco, mas uma das razões que quando Paulo ah, começou a ditar para aquele que ah, redigiu a carta, que ele precisava escrever, com certeza estava na mente de Paulo, essa situação que ele se delonga durante bastante tempo, no versículo 12 fala, antes ele fala também a respeito dessas pessoas. Uma das coisas que essas pessoas que vivem de forma desordenada estavam fazendo é que elas não trabalhavam, né? então o que elas não estavam fazendo, mas se intrometem na vida dos outros a essas pessoas, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão, Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem Então essa é a primeira razão ah, da qual Paulo, para a qual Paulo escreve Respondendo a esse, a esse problema A segunda é que alguns ali já acreditavam na, Que a volta de Cristo já estava em andamento Então o dia do Senhor já estava acontecendo Capítulo 3, versículo 11 Opa é, capítulo 2 Versículo 1 e 2 Voltando um pouquinho irmãos no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, Pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então é possível que a igreja de Tessalônica, nesse momento, estava, as pessoas estavam acreditando mesmo que o dia do Senhor já estava em andamento. O dia do Senhor, ah, esse é um termo ah, muito comum no Antigo Testamento a respeito do dia do juízo do Senhor. Paulo aqui está falando a respeito desse dia futuro. Né? Geralmente nós usamos também o termo dia do Senhor para falar a respeito do domingo. Não é este o caso, falar a respeito do dia futuro da volta do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo também usa a segunda carta para responder esta questão. Assim, e. Ah, e também para falar a respeito de tribulações que eles passavam, de forma semelhante à primeira. Vai para o capítulo 1, versículo 4. Lembrando que Paulo sempre fala das tribulações dele, é bem interessante isso. Aqui é o único momento nas duas cartas que Paulo fala das tribulações dos Tessalonicenses. Versículo 4. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então, também três questões, na primeira carta as três questões eram o luto daquela igreja, a, a pergunta a respeito de quando é a volta de Cristo e também a questão das lutas do apóstolo Paulo. Agora a questão tem a ver com... Ah, se o dia de Cristo já está em andamento a vida de pessoas que não estavam organizada, pessoas que não estavam buscando a santidade mas estavam se afastando parece ah, do compromisso da fé do evangelho e essa questão também das tribulações que a igreja de Tessalônica poderia estar passando então nós encontramos que o objetivo de Paulo com a carta era principalmente tranquilizar os tessalonicenses com respeito à volta de Cristo e fortalecê-los diante da Perseguição. Então, Paulo diz: ainda não é o momento, ainda não chegou a volta de Cristo, a, ela virá, mas tem algumas coisas que vêm antes, e é isso que ele fala. Então, na carta. Qual é o tema e a estrutura? E a gente vai olhar algumas coisas nessa carta. Assim como em 1 Tessalonicenses, o tema principal da carta é a segunda vinda de Cristo com mais detalhes sobre o que antecederia. Paulo não se preocupa tanto na primeira carta em falar com o que antecederia a volta de Cristo, mas sim com os benefícios da volta de Cristo para pessoas que eram crentes em Cristo Jesus. Qual é o benefício? A ressurreição entre os mortos para aqueles que já morreram, a transformação, o encontro e a vida eterna com o Senhor para todo sempre. Então a gente tem que, agora Paulo vai falar assim, tem algo que acontece antes. E é esse o objetivo dele em tranquilizar os testemunistas, para dizer, ainda não chegou o momento. Vai chegar, mas ainda não chegou o momento. Então, capítulo 1, nós encontramos que Paulo fala a respeito do duplo propósito da revelação de Jesus Cristo na sua segunda vinda. A gente vai ler versículo 9, abre aí capítulo 1, versículo 9. vamos ler na verdade um pouquinho antes a partir do versículo 6 versículo 9 ao final então a segunda vinda de Cristo tem um duplo propósito pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirados em todos os que creram isto inclui vocês que creram em nosso testemunho então qual é o duplo propósito da revelação de Cristo primeiro é que ele fala no final do versículo 7 dar alívio a vocês juntamente conosco para a igreja de Deus a volta de Cristo é um alívio porque após ela após a ressurreição não haverá mais choro não haverá mais luto que os tessalonicenses passavam não haverá mais pecado que ah, traz a ira de Deus sobre o seu povo. Não haverá mais nada que cause tristeza ao povo de Deus. Para nós, Paulo fala, e para vocês, Tessalonicenses, é um alívio. Mas tem o segundo propósito da volta de Cristo, que é trazer juízo, que é trazer a punição para aqueles que não creem. Então, duplo propósito da, ah, da segunda vinda de Cristo. Do, no capítulo 2 nós enxergamos o seguinte a apostasia e a aparição do homem da iniquidade precederão a segunda vinda, então existe algumas coisas que vão acontecer antes, nós ouvimos ah, Jesus falando no sermão profético dele em Mateus 24, respeito do amor que esfriará, respeito das tribulações respeito de dias terríveis que se o próprio Senhor não abreviasse até mesmo os eleitos não seriam salvos, Paulo está falando dessas coisas, há algo que antecede, isso é tribulação, apostasia e a revelação desse homem da iniquidade. Não vou falar a respeito desses temas, porque cada um deles é uma aula. Terceira parte da carta, que está no capítulo 3, é para os crentes existe a esperança e ordem como produtos da certeza da segunda vinda do Senhor. Então, uma vez que nós sabemos a respeito de que Cristo vai voltar de que haverá a ressurreição de que ele nos dará alívio o que isso implica na nossa vida presente é isso que Paulo fala então nesse capítulo 3 então esse é o objetivo dessa carta conclusão meus irmãos dessas duas cartas e é uma conclusão ah, que acompanha muitas das cartas do novo testamento que falam a respeito da volta de Cristo tudo o que Deus fala a respeito do futuro é para que a vida no presente mude ou para que a vida no presente se fortaleça. O objetivo de falar de coisas futuras não é para nós apenas ficarmos aguardando, cogitando, pesquisando sem que isso tenha um impacto na vida presente. Uma das marcas de todos os autores do Novo Testamento que falam a respeito da segunda vinda de Cristo é que a certeza deste evento redentivo do Senhor deve conduzir os crentes a organizarem a sua vida presente, por exemplo. Enquanto são fortalecidos pela esperança da salvação, neste dia futuro buscam a santidade hoje. E as duas epístolas tessalonicenses vão no mesmo sentido. Então este é um panorama dessas duas cartas, de Paulo aos Tessalonicenses, a uma igreja jovem, a uma igreja com questionamentos muito profundos, por, passando por dificuldades, mas que está por meio das duas cartas sendo fortalecida a continuar caminhando, a continuar aguardando, a fazer o que está no final do vídeo de Apocalipse, dizendo, vem logo, Senhor Jesus. Então, esta nossa aula, eu gostaria de saber se, então, se temos tempo para alguma dúvida,